0: Bienvenido hablando de Loki con estos tres episodios que han pasado La verdad me... pues no me, me aguanté Pero en sí no le he entendido ni madres a la serie <risa> Por eso es que me tardé y, y quise hacerlo como tres Como son seis episodios en total Pues vamos a la mitad de la temporada por decirlo así Temporada limitada Y me pareció justo ya hacerlo porque de hecho me, me iba a esperar un poquito más Perdón, creo que se metió este el, el Este Me voy a esperar un poquito más porque al principio no entendía aún muy bien. No es que esté tonto, no es que esté menso, pero son varias cosas las que suceden en estos episodios que me dejan pensando y me dejan con más preguntas que respuestas y seguramente a ti te pasa lo mismo. Para empezar, eh, vas a estar viendo alrededor de eh, este video hablando de Loki Aparte de que viste mi hermosa cara en, en Loki, <ríe> este, pues imágenes del episodio 1 y de este episodio que, que ha pasado, tío. Perdón por la calidad, pero las tomo, <ríe> literalmente son fotografías. Este, A ver, mm, empezamos por donde nos quedamos para empezar. Resulta que Loki no fue a una línea temporal alterna, sino fue al pasado de la TVA. Desde ahí me creó conflicto. ¿Cómo es que la TVA tiene pasado? Se supone que está fuera del flujo temporal. Pues bueno, eso es lo que también le pasa a Loki. No sabe muy bien qué está pasando. Por eso es que tiene como esos glitches o esos saltos del tiempo que mucha gente pensamos que iba a ser lo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero no, nada más lejos de la realidad. Simplemente pues era que no estaba en un tiempo fijo. Entonces tenían que abrir el telar. El chiste es que aquí no es un podcast o no es un podcast no es un video de eh, un resumen de los episodios simplemente te estoy contando cómo empezó esta temporada y el por qué me ocasionó esos problemas de pensamiento no eh, la verdad me costó entender el primer episodio hasta la segunda vez que lo analicé me parece que me quedó muchísimo más claro porque no entendía el por qué estaban pasando algunas cosas pero todo es muy sencillo todo lo que ve Loki eh, de el que permanece no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en sí, todo está pasando en el pasado. Por alguna razón en el tiempo él ocultó su identidad y se le hizo más fácil eh, trasplantarlo a los Time Keepers, ¿no? Que son esos tres animatrónicos que vimos, que para mí fue una pinche decepción de la temporada 1, porque sí quería que fuesen tres entidades cósmicas, pero, dejémoslo ahí. Ok, entonces eh, esta serie es muy importante, ¿por qué? Porque va a Sentar el precedente de la guerra que se viene multiversal. ¿ok? A contrario de lo que creemos de que Contumania era eso, pues realmente no lo fue. Vimos una versión de Kang, el Conquistador, que para mi gusto fue desagradable. Y fíjense que a mí me gustan mucho las películas. Para que yo insulte o siquiera diga que es mala una película, cuesta mucho y en esta ocasión Ant-Man con tu mania si ¿sí nos vamos a meter porque para empezar empezarse más un insulto que traten así a un personaje tan importante como Ant-Man y tenga esa trilogía, la 1 está decente, la 2 tapa a dormirse y la tercera ni te cuento tío, ¿Por qué? Eh, no sé, no sé por qué insisten en hacer a Ant-Man un personaje así pero ya tendrá su, su review, esa película, lo importante es que también se llevan de cajón a Kang al principio y en los trailers lo vimos muy amenazante porque... Te voy a contar algo... Kang el Conquistador se supone que es la versión principal... A la que se iban a enfrentar o a la que los fans creíamos que se iban a enfrentar los Vengadores... ¿Por qué? Porque así sucede en los cómics... Y así sucede también en la serie de televisión... Por eso fue una decepción... Sí, me dan el casco y que se ve azul... Y luego... No porque estéticamente se vea como el del cómic, te voy a perdonar que tenga esa actitud, entonces pues desde ahí empezamos mal, no se veía la amenaza de Kang porque lo derrotó Ant-Man demasiado fácil, hubiese gustado un poco más de, pues no sé, algo le faltó o mucho le faltó más bien y ahí vemos la escena que se conecta con el episodio 3 o el episodio de mediados de temporada que vimos el jueves en la noche, ¿no? Entonces, eh, siento que aquí le hacen más justicia a las versiones de Kang. Y era de esperarse, ¿no? Tienes más chance de explorarlo en una serie que en una película. No quiero decir que no tiene momentos el Kang conquistador de Quantumania. Pero es que en sí solo te habla que es... Un conquistador, y nunca vemos en realidad de lo que es capaz, ¿no? Y aquí eh, creo que nos vamos con la finta de lo que vimos en Quantumania, de que eh, Victor Timely va a ser malo. Y en sí, en este episodio, pues vemos que es un sujeto, y se avienta una, una, una frase muy especial que ahorita vamos a tocar, pero vemos que, que es que no parece ser una amenaza y esto parece relacionarse con los rumores que han habido últimamente de que no todas las versiones de Kang van a ser malas, no tenemos que Immortus, Ramatud y el Centurión van a ser los tres principales antagonistas de esta guerra multiversal, el que se me hace una tontería porque el artículo decía el que permanece va a ser neutral cuando ya está muerto, y de hecho, está muy chido que en este capítulo veamos el cuerpo en descomposición del que. del que está. El que permanece. Entonces, se me hace muy chido eso. Pero bueno, dejando de lado eso, siento que, que Victor Timely puede ser esa adición que tengan los Vengadores o esa variante que no busque la guerra. Digo, al final, el que permanece dijo. Que no todas sus versiones buscaban guerra. Solo algunas. Entonces. No sé. No sé qué pensar. Con la escena post créditos que tuvimos de Quantumania. Donde está todo en los consejos de Kanks. Y al parecer todos buscan guerra. A lo mejor hay alguno que otro que no. Y es la frase que se avienta en este tercer episodio. Disculpen si no toqué tanto del primero y del segundo. Pero es que. Siento que son más para aportar. Y, y, y cerrar. Callejones o, o, o arcos que estuvieron ahí volando. Y este tercero es el que le suma más importancia no solo al universo, sino también a la serie misma. Y el cual me gustó mucho. Con este episodio, la serie para mí ya lleva 10. Antes llevaba 9, 8, 5. Hoy te lleva 10. Sabiendo una frase, cuando Silvi. Está de más decir que tiene spoiler esto. <ríe> cuando Silvi lo tiene a, 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 a puño limpio, no, a machete limpio. Y le dice que Victor Time le aventa la frase de, tú no me conoces, tú no conoces al corazón que palpila, palpita dentro de mí. Yo no soy ese hombre, yo tengo libre albedrío para decidir. Y yo siento que eso fue el, el truco que, que hizo que Silvi no lo matara porque... Pues sí, si lo matara, está yendo en contra de lo que ella creería. Esta, esta serie, por eso también me gusta, porque te plantea mucho este qué está bien, qué está realmente bien, cuál es el bien mayor, ¿Cuál, cuál es la verdadera intención. ¿Hay libre albedrío? ¿De qué sirve? ¿Hay un propósito en la vida? Porque incluso en el segundo episodio es donde vemos más esto, ¿no? Esta crisis que les da a todos los de la TVA de que todos somos variantes, todos tenemos una vida Entonces esto es falso ¿Qué, ¿Qué sentido tiene Seguir protegiendo la sagrada línea Del tiempo, si al final de cuentas Nos robaron de nuestras líneas Originales no? Tiene mucho esta serie de eso Y me encanta Que Sylvie le haya perdonado la vida Con esa frase a Víctor Timely Porque sí, exactamente No, no, Yo puedo tener una variante Y no por eso va a ser yo O yo voy a ser él ¿No? Creo que ahí es cuando te das cuenta que todos tienen decisiones propias y un libre albedrío para pensar lo que van a hacer y cómo van a actuar. Creo que es lo más importante que nos deja este episodio y es lo más importante que puedo decir de este hablando de Loki. Se viene una serie muy. Se vienen unos tres episodios que se me hace que van a estar muy, muy chidos. Espero que así sean. Entonces. Eh, no sé. Eh, me, me queda. Me queda la espinita, ¿no? Ese cliffhanger que hacen de Yo sé un secreto. Ah, bueno, antes de eso. Se me hizo muy chistoso y a la vez muy enfermo eso de Miss Minutes. Que quisiera ser novia de este <ríe> Victor Timely, ¿no? Que nada más porque fuese una versión de él. Porque pues en sí no es el que permanece. Eh, dijera se ganó alguien de enemiga alguien que conoce muchos secretos y sé uno muy grande que si te lo digo te va a hacer enojar no se, le, se lo dice a Robón y es como de más verde no o sea ¿qué va a hacer o qué es ese secreto que tiene que puede ocasionar el enojo y seguramente es algo importante no lo dicen por decir esta serie es una de las mejores que he visto mejor que She-Hulk mejor que Discúlpenme, Mood tiene su, 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 propio, su propia calificación para mí, pero en sí a mí no, no se me hace relevante. Como serie está ahí, está muy bien y las actuaciones están muy chidas, pero siendo honestos quiero ver más de esto, quiero ver más de lo que me plantea esta serie de Loki, quiero ver más del villano que van a enfrentar estos nuevos Vengadores. O muchos vengadores de muchas líneas del tiempo alternas No lo sabemos Es el, el... es el Hablando de más largo creo que me ha aventado de algo Pero es porque en serio me gustó el episodio de hoy Y el episodio de hoy creo que para mí eh, es, es una buena mitad de, de serie eh, Y cierra con, con broche de oro Para los tres episodios que nos quedan Nos quedan solamente tres semanas Y vamos a ver qué sucede en esas tres semanas Por mi parte nos vemos... Hasta el final de temporada para hablar de esos tres últimos episodios que nos quedan y ver en qué acaba. Así lo preferí, porque no quiero, no sé, a lo mejor si veo que el capítulo lo amerita, lo hago. Pero si no, me voy a esperar los tres episodios restantes. Eh, y nada, ojalá te haya gustado Loki, ojalá te haya gustado las palabras que dije y se hayan significado algo para ti. Y te haya sentido de la misma manera eh, viendo este episodio nos vemos eh, recuerda que tienes contenido diario prácticamente en este canal y nos estamos viendo que la fuerza te acompañe, chao